0: Mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 408 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar, les voy a leer el verso 19 de Proverbios 31. Dice la palabra del Señor así, la mujer virtuosa aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre maravilloso, buenos días, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, comenzando contigo una nueva semana. Te damos gracias, mi Dios eterno, por la vida que nos regalas. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que, por favor, perdone nuestros pecados, Señor. Y, por favor, Padre, háblanos en esta mañana, Señor. Llena nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de tu santa palabra. Padre, por favor, manifiéstate nuestras vidas, Señor. Revélate en tu palabra, mi Dios amado. Déjanos verte, Señor. Queremos, Señor, ser llenas de ti, mi Dios bendito. Llénanos con tu Espíritu Santo y permite que nos ayude a entender tu palabra y nos ayude, Señor, a poner en práctica lo que hace falta que practiquemos, Señor, por favor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Números. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Números. Y vamos a estudiar todo el capítulo 30. Números capítulo 30. Dice la palabra del Señor así. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer... Cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó, y cayó a ello, y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, Mujeres Hermosas, que dice lo siguiente. Dice, ningún hombre está ligado por propia promesa a hacer lo que por precepto divino ya está prohibido. En otros asuntos el mandamiento es que no debe quebrantar su palabra si cambia de idea se determinan dos casos de votos el caso de una hija en la que su padre cuando en la casa perdón, en la casa de su padre voy a volver a leer porque leí mal se determinan dos casos de votos el caso de una hija en la casa de su padre cuando el voto de ella llega a conocimiento del padre este tiene el poder de confirmarlo o anularlo la ley es simple en el caso de la esposa si su marido le permite su voto aunque solo sea por silencio, el voto es firme. Si no se lo permite, la obligación de ella para con su esposo toma el lugar del voto, pues ella debe estar sujeta a su esposo como al Señor. La ley divina comprende el buen orden de las familias. Apropiado es que todo hombre gobierne su casa y tenga en sujeción a su esposa e hijos. Dios libera de la obligación hasta el voto solemne antes que se rompa esta gran regla o que se estimule a los parientes bajo su gestión a romper en pedazos los votos así pues la religión asegura el bienestar de toda la sociedad y en ellos tienen bendición las familias de la tierra fin de la cita en este capítulo 30 vemos que para dios es algo muy serio las promesas los votos o los compromisos verdad y eso debería alegrarnos, mujeres hermosas, porque Dios no nos está pidiendo estar al nivel de un estándar, eh, pues, más alto que el que Él tiene o en el que Él está, amén. Es por eso que el hecho de que Dios diga o pida que mantengamos nuestra palabra es porque Él es nuestro Padre, quiere que seamos como Él, quiere que cumplamos nuestra palabra, ¿verdad? Así como Dios cumple su palabra, nosotras se supone que también cumplamos nuestra palabra, mujeres hermosas. Y la Biblia tiene muchas promesas, mujeres hermosas, muchas ya fueron cumplidas, ¿verdad? Por ejemplo, Dios dijo que iba a mandar a nuestro Señor Jesucristo y lo, lo envió, ¿verdad? Él ya vino y murió por nosotros, ¿amén? Él había dicho que le iba a dar la tierra prometida al pueblo de Israel y se la dio, ¿amén? Él dice, mujeres hermosas, que a nosotros nos va a dar el cielo si creemos en su Hijo Jesucristo, y Él cumple su palabra y la va a seguir cumpliendo. Amén. Juan 3.16 dice, yo creo que ya la mayoría no sabemos Juan 3.16, ¿verdad? Y si no, se lo voy a decir ahorita para que se lo memorice, pero yo creo que sí se lo sabe. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. O sea, que el Señor dice si, nos, si que si nosotros creemos en su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad?, Creemos, aceptamos su sacrificio, ¿verdad? Nosotras no iremos a condenación, sino que iremos, ¿a dónde? Al cielo, ¿amén? Y el Señor va a cumplir esa promesa, ¿amén? Mujeres hermosas, después de que Dios nos muestra, ¿verdad? La importancia aquí en Números 30 de cumplir nuestros votos, también nos explica eh, dos excepciones que Él hacía, ¿verdad? Si las mujeres se comprometían con el Señor, ¿verdad? Hacían voto al Señor, pero si la mujer soltera, su padre escuchaba que ella había hecho una promesa al Señor, ¿verdad? El señor el padre tenía el derecho, la autoridad de decir, no, mi hija, tú no vas a hacer eso porque no puedes hacerlo, yo no te doy permiso. Y la hija se sometía a su padre y entonces dice la palabra, ¿verdad? Aquí que el Señor le perdonaba el que haya prometido y no haya cumplido, pero no es porque ella no había querido cumplir, sino porque el papá no se lo permitía, ¿verdad? Y con la mujer casada lo mismo. Esas eran las únicas dos excepciones, ¿verdad? Si la mujer casada hacía igual una promesa al señor, pero su esposo escuchaba que ella había sido una, había hecho una promesa, él tenía la autoridad y el derecho de anular esa promesa. Y dice la palabra del señor, ¿verdad? Vimos que también a ella Dios le perdonaba el que había hecho una promesa y no la había cumplido. ¿Por qué? porque su, su marido no se lo había permitido, porque el marido sabía que no iba a poder cumplir, ¿verdad? Así que con esa autoridad que Dios le da al padre sobre los hijos y al esposo sobre la esposa, Dios perdona a los hijos y a, a la esposa si el papá o el, o el esposo eh, anulaba esas promesas, ¿verdad? O sea que Dios dice, yo prefiero que no cumpla las promesas, pero que obedezcas, eh, la autoridad de tus padres y obedezcas la autoridad de tu esposo, ¿verdad? Primero debes eh, tomar en cuenta a tus padres, a tu esposo, antes de venir y prometerme algo que no sabes si lo vas a poder cumplir, porque pudiera ser que por cumplir afectes eh, afecte algo en tu, en tu familia, ¿verdad? En tu hogar. Así que imagínense cómo es Dios tan bueno que Él instituyó el hogar, Él instituyó el matrimonio, la familia, mujeres hermosas y Dios esa autoridad que él, él nos le da al hombre, el Señor no se la quita, ¿verdad? Las mujeres no podemos pasar por encima de la autoridad del hombre, ¿verdad? Yo sé que muchas pues no van a estar de acuerdo con eso, pero eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Somos iguales, pero Dios puso solamente una cabeza sobre la mujer, ¿verdad? Y eso es el hombre, mujeres hermosas, así que si no estamos, no están de acuerdo alguna conmigo, ¿verdad? Pues no, está, no es que no está de acuerdo conmigo, no está de acuerdo con la palabra del Señor, porque eso es lo que la palabra del Señor nos manda. Amén. Y mujeres hermosas, espiritualmente eh, tenemos padre y tenemos esposo. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro padre y nuestro Señor Jesucristo es nuestro esposo. Fíjese aquí cómo dice que en el verso Dos Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, Mas la mujer, dice el verso 3 y comienza a decir de las mujeres casadas y solteras. Pero si un hombre, mujeres hermosas, hacía un voto, tenía que cumplirlo. Tenía que, porque si no, entonces estaba en problemas con el Señor, ¿verdad? Pero ya espiritualmente hablando, tanto hombres como mujeres... Mujeres hermosas, tenemos a nuestro Padre Celestial, que obviamente, valga la redundancia, es nuestro Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Esposo. Amén. Y si de verdad decimos que somos salvas, entonces vamos a respetar, ¿verdad?, a Dios como Padre y a Cristo como nuestro Esposo, y nos vamos a someter a su Palabra, nos guste o no, aunque si amamos al Señor, nos vamos a someter a su Palabra y nos va a gustar someternos. Amén. Mujeres hermosas dice Hebreos 4.15 que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que se compadece de nosotros porque Él sabe lo que es ser tentado con la gran diferencia de que pues Él no pecó, ¿verdad? Amén. Pero Él conoce, mujeres hermosas, cuando nosotras nos, eh, nos comprometemos, ¿verdad? Estamos como muy, somos muy tentados a, a prometer sin pensar si vamos a poder cumplir, ¿verdad? Sería bueno que primero Pensemos si vamos a poder cumplir antes de prometer, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo, que nos conoce muy bien, mujeres hermosas, y sabe que pues tenemos buenas intenciones, pero muchas veces Él sabe que no podemos cumplir, ¿verdad? Él nos dice en Eclesiastés 5.5, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dice, no dejes que tus palabras te hagan pecar, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, sería bueno que siguiéramos su consejo, ¿verdad? que piensemos antes de comprometernos, no sea que nos comprometamos y no podamos cumplir, ¿verdad? Mujeres hermosas, el Señor Jesucristo sabe que cuando nosotras prometemos algo y no lo podemos cumplir, sufrimos, ¿cierto? No le pasa que si usted promete algo al Señor y no lo cumple, usted se siente mal, ¿cierto? Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo también quiere evitar, que no prometamos porque si no cumplimos nos vamos a sentir mal, y si no, mujeres hermosas, preguntémosle al apóstol Pedro, ¿verdad? Él es el mejor ejemplo de prometer y no poder cumplir, mujeres hermosas. Pedro le dijo al Señor Jesucristo, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel contigo, Señor, sino también a morir contigo. Ahí estaba Pedro, ¿verdad? Prometiendo lo bueno que nuestro Señor Jesucristo, su esposo y su Señor, anuló su promesa diciéndole, Pedro, de cierto te digo que antes que llegue el amanecer, antes que cante el gallo, Tú me vas a negar tres veces diciendo que no me conoces. Y como yo todo lo sé, Pedro, ya hasta oré por ti para que tu fe no decaiga y cuando regreses después de haberte ido como un cobarde, confirmes a tus hermanos, ¿verdad? Y mujeres hermosas, ¿saben cuál es la diferencia entre Pedro y nosotras? Ninguna, mujeres hermosas. Así somos como Pedro, muy dadas a comprometernos y luego a no cumplir, ¿verdad? Es por eso que debemos tener cuidado antes de prometer, mujeres hermosas. Si estamos casadas, debemos pedir la opinión de nuestro esposo. Y, mujer hermosa que me escucha, si usted está soltera, usted debe pedirle opinión a sus padres. ¿Amén? Si tiene a, a, a sus dos, a su papá y su madre, ¿verdad? No es no es hija de mamá soltera. Si es hija de mamá soltera, a su mamá. Si solamente tiene a su papá, pues a su papá. Si tiene a los dos, a los dos, pero especialmente a su padre, ¿verdad? Mujeres hermosas, si ustedes continúan leyendo la historia del apóstol Pedro en esa parte que les acabo de, de 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 platicar, ¿verdad? De cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, ahí van a ver cómo él no haber cumplido su promesa por miedo, porque pues fue por miedo que no que no quiso aceptar que conocía a nuestro Señor Jesucristo y por eso lo negó, porque él sabía cómo eran de rudos los romanos, ¿verdad? Eso, mujeres hermosas, el no haber podido cumplir su promesa lo hizo sufrir mucho, dice la palabra que lloró mucho, pero a lo que se refiere es que lloró como un niño, mujeres hermosas, pero bendito sea nuestro Dios, amén, que anuló su compromiso y cuando Pedro volvió y predicó, Dice la palabra del Señor que tres mil personas fueron salvas ese día, mujeres hermosas. ¿Y todo por qué? Todo gracias a nuestro Señor Jesucristo que oró por él. Amén. Mujeres hermosas, en Cristo Jesús no solamente tenemos un salvador y un amigo, sino también un esposo, ¿verdad? Y dice la Sagrada Escritura que la iglesia es la esposa de Cristo. Él es nuestro esposo, amén. Si nosotros somos salvas, somos parte de la iglesia, y Cristo es nuestro esposo, amén. Y dice Hebreos 7.25, que nuestro Señor Jesucristo siempre está intercediendo por nosotros, amén. Él nos conoce, mujeres hermosas, y sabe cómo somos de aceleradas y que muchas veces hablamos con el cerebro en la mano, ¿verdad? Sin pensar, tomamos decisiones que muchas veces no debimos haber tomado, ¿verdad? Pero Él conoce nuestra inconstancia, mujeres hermosas, y es por eso que siempre está con nosotras, e intercediendo por nosotras, ¿verdad? Alabado sea el Señor por eso. Ahora, dice la palabra, hay de las viudas y de las divorciadas, ¿verdad? Y pues también, aunque no lo dice, pues de las huérfanas, porque si no tenían un papá, un hombre, que las ayudara anulando sus promesas, tenían que cumplir, ¿verdad? Porque si no cumplían, entonces estaban en problemas, ¿verdad? Ahí sí, las viudas, las divorciadas y las huérfanas debían cumplir porque ya no tenían un, un varón que les ayudara a anular sus votos, ¿verdad? Bueno, mujeres hermosas, pues de la misma manera, espiritualmente, si usted, mujer hermosa que me escucha, le da la espalda al Señor, ¿verdad? Si usted se aleja de Él o si usted no lo acepta como su Señor y Dios, usted no tiene la protección del Señor y entonces está a su suerte y a la merced del enemigo. Así que, mujeres hermosas, por favor, eh, yo creo que sería bueno meditar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra, eh, nuestro estado civil espiritual, mujeres hermosas? ¿Somos esposa de Cristo y somos hijas de Dios o estamos solas y desprotegidas? Porque si ese es el caso, mujer hermosa, si usted está sola, desprotegida, usted no quiere nada con el Señor, usted le gusta escuchar, pero... No quiere comprometerse, no quiere casarse con Cristo. Piénselo porque no tiene la protección del Señor, ¿verdad? Entonces, como le digo, usted está a merced del enemigo. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Así que, si usted, mujer hermosa, quiere el día que, que el Señor le llame a cuentas ir al cielo, entonces necesita usted recibir a Cristo como su Señor y Salvador y decir hoy, Señor, yo me quiero casar contigo, ¿verdad? Hoy es el día, yo he estado escuchando tu palabra, Señor, tú has hablado a mi corazón, y yo quiero, Señor, que de hoy en adelante tú vivas en mí, mi Señor Jesucristo. Ven y mora en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname porque hasta este momento he vivido conforme a mi voluntad. Pero de hoy en adelante yo quiero vivir conforme a tu voluntad, Señor. Así que ven y haz tu obra en mí. De hoy en adelante te someto mi vida. Me consagro a ti. Voy a seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Y háblame. Permite que tu Espíritu Santo me llene y me guíe. Para entender tu palabra, Señor. Y mujeres hermosas, en este momento, si usted ora, ¿verdad? Ahí en la intimidad de su hogar o donde usted esté. Y le pide al Señor Jesucristo que venga a su vida. Hoy comienza el día de su salvación, mujer hermosa. Hoy el Señor escribe su nombre en el libro de la vida. Y si usted, Dios, no lo quiera muriera hoy, se va usted hoy mismo en la presencia del Señor. Así que, mujeres hermosas, no dejen para mañana lo que se puede hacer hoy. Amén. Aseguren su salvación porque no sabemos si vamos a vivir al rato, si vamos a vivir mañana, no tenemos la vida comprada, amén. Así que por favor, póngase en las manos más seguras en las que usted puede estar, que son en las manos de nuestro Padre Celestial, amén, por medio de su Hijo Jesucristo, amén. Así que mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, verdad, y nos haga meditar todo el día en esta palabra, verdad. Así que mujeres hermosas, pues las invito a orar para terminar, oremos. Bendito Señor y Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre. Oh Dios eterno, te damos gracias porque, porque tú eres nuestro Padre celestial, tú eres Dios, Señor, tú eres único, Padre fiel. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Esposo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque no estamos solas. Gracias porque tú enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, y Él mora en nosotros, Padre. Gracias, mi Dios bendito, porque Él nos guía, Señor, porque Él nos consuela porque nos ayuda, Señor. Gracias, mi Dios poderoso. Te rogamos, mi Dios bendito, que sigas orando por nosotros, Señor Jesucristo. Sigue intercediendo por nosotras. Te necesitamos. No dejes de interceder por nosotras. Ayúdanos. Te damos gracias también por tus promesas, porque tú cumples tus promesas, Señor, porque tú no cambias, no te arrepientes, no mientes, Señor. Padre, te damos muchas gracias, porque cuando tú Juras por algo, Señor, cuando tú prometes algo, Padre, tú juras aún por tu propia vida, Señor, lo demostraste cuando le prometiste a Abraham, Señor, que le darías descendencia, Padre. Sabemos, mi Dios bendito, que, Padre, todas las promesas que tú has dado en tu palabra, Señor, ya muchas se cumplieron y muchas, Padre, están por cumplirse, mi Dios amado, pero tú las vas a cumplir, mi Dios amado, porque tú eres Dios, Padre fiel. Señor, ayúdanos a ser como tú, Padre, a cumplir nuestras promesas, pero sobre todo ayúdanos, Señor, para que seamos sabias. Y si estamos casadas, Señor, ayúdanos para que nos sometamos a nuestro esposo, Señor. Como hijos, Señor, a las solteras, Padre, a las hijas solteras, Señor, ayúdalas a someterse a sus padres, Señor. Y a las casadas, ayúdanos a someternos a nuestro esposo, mi Dios bendito. Oh, Dios poderoso, yo sé que que la sociedad nos enseña lo contrario, mi Dios bendito. Pero nosotras no obedecemos a la sociedad, nosotros te obedecemos a ti, Padre. Cambia nuestro corazón, transfórmanos, mi Dios poderoso, y ayúdanos a entender, Señor, que ese es el orden que tú estableciste y nosotras tenemos que obedecer a tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, para someternos a nuestro esposo, para pedir opinión, Señor, ayúdanos a pensar antes de hablar. Ayúdanos, Señor, a pensar antes de comprometernos, mi Dios poderoso, Señor. Por favor, Padre fiel, ayúdanos. Y perdónanos por las veces, mi Dios bendito, que sin pensar hemos tomado decisiones, Señor. Por las veces, Señor, que no hemos cumplido lo que te hemos prometido, Padre fiel. Muchas veces te hemos prometido cosas y no las hemos cumplido. Te pedimos que nos perdones, Padre fiel, y nos ayudes para que cuidemos nuestra boca, Señor, por favor. Y no, no permitas que nuestras palabras, Señor nos hagan pecar. Seas tú, mi Dios bendito, el filtro de nuestras palabras, por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.